0: 嘿， hey, 大家好。欢迎回到我们这个聚焦于潮流文化的播客。上期节目当中，杨静老师和麦教授分享了他们在游戏中对于女性角色、女性玩家以及他们所在环境的洞察和观点。本期我们将继续更深一步的展开一些观点和有趣的故事，比如说咱们应该期待什么样的乙女游戏？游戏中什么样的女性角色才能够给这两位见多识广的玩家带来深刻的印象？为什么说打游戏的女性都不爱公开讲话呢？这一些问题。都能够在本期节目中找到答案。在正式开始咱们的节目前，同时我还是要遵循上一期的惯例，再为两位老师打一个广告哈。首先来说的话，还是咱们的麦教授，作为一名知名的译者，麦教授最近翻译的新书《月球城市》已经在各大电商平台成功的上线了。大家如果对于这些科幻小说或者是原作者安迪·威尔非常感兴趣的话，不要忘了去及时的下单，亲身体验一下这一本书，看一看其中有哪些奇思妙想以及精彩的设定。那接着来说的话，就要推广一下咱们杨静老师的两个展览活动了。一个来说的话，是现在在上海市油罐艺术中心正在如火如荼开展的一个游戏展览，名字叫做《乌托邦游戏现场》。这个展展览汇集了当下十几款国内比较知名的独立游戏，现场也将会有许多知名的游戏媒体人或者独立游戏的开发者与大家一同交流分享自己在做游戏时候的一些心得与经验。而另一个则是由杨静老师在香港开展的沙龙活动，名字叫做《游托邦游戏厨房》。在这个沙龙当中，杨静老师将邀请世界各地相关的游戏设计者、游戏策划师以。及。以及戏剧表演艺术者等等等等相关的人员共同讨论游戏是什么，以及我们应该怎么样去做游戏，游戏又能够为我们当下的社会带来什么样的作用？大家如果感兴趣的话，不要忘了去现场关注并且支持杨静老师的活动。好了，那我们废话不多说，就让我们带着刚刚说的那些疑问，一起来听今天的节目吧。国内的话，其实刚刚杨静老师提到有一个点，就是像恋与制作人等等这一些专门面向女性群体的游戏，现在也是在不断的壮大。我们也可以看到说。好像从这个恋狱制作人之后，越来越多的游戏厂商也都是去开发一些类似的这些游戏出来。那所以说的话，两位老师有觉得说，像这种乙女游戏也好，或者就是 g a l game 也好的话，他们是否真的就是说是适合女性的游戏，或者就是说是会对女性起到一定的这个解放作用呢？
1: 嗯，我觉得就是比如说，呃，做女性主义研究，他们曾经有一个流派，就是说是大写的女性还是小写的女性，嗯、因为就是英文嘛，就是那个 W 是大的还是小的。嗯、然后如果我们讨论这个问题，要看是大的还是小的。之前我们有篇文章，就是作者访问过就恋与制作人的那种重度氪金玩家，然后是个女孩，就是她有社交障碍，可能是得了呃抑郁症还是什么，然后也不愿意跟或者没有没有能力跟同学就跟旁边的环境进行互动。然后他就深深的爱上了我。我只是看过这个游戏，就《恋与制作人》里面有一个学霸型的人物，嗯，然后就给这个人物好像在他那个剧情线上就刻了很多金。然后这个公司我觉得还挺牛逼的，就是在这女孩什么逢年过节还是过生日的时候，会以这个制作人的呃，会以这个男人的身份给他打电话，他觉得很美好
2: 。我是觉得没有任何一个游戏，就单个的游戏或者单一的游戏门类，他他需要去承担这么重的一个使命。就是说，就像就像杨静说的嘛，就是他本身他满足的或者他针对的，其实他就是给你提供这样的一种恋爱的体验，对吧？就是你你你不可能指望他在恋爱体验中还教你怎么打高尔夫，怎么去怎么去去去,去骑马或者怎么样。就是他的这个游戏，他的那个强调的点，其实就是在于满足，给你一种满足，给你一种幻想。你看梅里爱这些，他电影就是造梦嘛，就是它里面发生的很多事情，它不会在现实发生的。那么就是说，我是觉得，就是任何一个文化产品，它都不应该去承担这么重的一个职责，无论是给人提供一种。教化还是什么，它可以有这样的功能，但不代表这是它的义务。就我是觉得，就是云旅游戏，它在自己的维度上面能做好就很好，比如对吧？就给你提供一种非常好的体验啊，在你生日的时候啊，这个角色会给你发短信、给你打电话之类。的。就这个，这个我真的是觉得，就是他这个是他自己有自己，他在自己的这个一亩三分地里面，能够尽可能找找到各种各样的可能性。但我觉得就是说，我们现在今天在。讨论的一个大的主题，其实仍然我们不是要针对单个的游戏批判它这个没做到那个没做到，而是就是我是觉得合理更呃更科学的一个预期，应该是说我们在未来就是有在各个游戏门类各种不同游戏中间会有各种各样的能够去满足呃无论是女性创作者还是女性的受众他们的那种需求，以希望以后还会有更更多这个大妈的出现在封面上，就是就是这个我觉得才是一个。怎么讲呢？就是一个一个比较合理的一个期冀吧。嗯
1: ，嗯，我还蛮认同的。我觉得，就是我们做很严肃的，像文化研究一样的批评，去批评一个游戏的时候，其实批评的不是这个游戏，<对>是它作为一个症状，<对>然后它反映出来的一些社会结构啊，或者是某一个具体的问题。嗯、对，它其实在这个方面上，可能都要感谢这些游戏，就是它一下把一个很抽象的、隐形的东西具化了
2: ，对，具象化了<对>、嗯。对
1: ，然后我们就能看到了，但。但并不是说你就要怎么怎么样，像刚才麦教授说的，就你所有人都有权利去看一篇、嗯、然后去打小黄油游,游戏，嗯、但是你不能就霸着这个台子说，穿的多的人就不许上来，嗯、就世界这么大，就你没有必要垄断，嗯、而且你自己垄断的时候，你也是一个很丰富的人，嗯、你你可能就是除了性需求，你也有其他的需求，而且你的性可能也是在变化的。要允许自己有一些不一样的口味嘛，就给大家都一些空间跟机会，我觉得蛮好的。嗯嗯
0: 啊，那我们再来谈一点，就是更实际的东西啊，嗯、就是更具体的东西。两位老师自己玩了这么多的游戏，嗯、你们各自说一个吧，就是觉得自己最喜欢塑造的最好的这些女性形象，然后可以跟大家说一下为什么觉得她塑造的比较好。
2: 我谈不上有一，目前来说，我感觉还没有一个，就是我觉得我能够一拍脑门能想到的一个女性角色、就是，觉得哇，这个角色塑造真是太好了，真是太太棒了。就我目前不太有，我记得就八外出的所有的这些 RPG 到近几年出的所有 RPG， 你都可以选择男性角色主角或者女性主角，就是包括就是玉碧的那个英灵殿，就是你可以选择男性角色或者女性角色，甚至你可以中间可以有切换这样的一个性别。它其实是一个很好的验证，就是说这个故事这个历险对于无论对于男性还是女性都是可以成立的。无论男性、女性都可以出现在我们游戏封面上，无论男性、女性都可以出现在我们的海报、物料和宣传片里面。他们甚至 CG 宣传片都会做两套，就是一套男性的一套女性的。We can be whoever we want to be。对吧？无论你的出生、你的你的性别都不应该限制你的可能性。在一个更我们认为更更好的社会秩序下面，不是说他们角色真的塑造的呃都多么好、多么让人印象深刻，而是这样的一种设置，这种让男性、女性都可以加入到这样的一个游戏中间，甚至你可以不停地变换就你的性别。反正这几年我发现这些游戏相对在主流游戏中间都变得越来越多了，我觉得这是一个很好的事儿。我们来问问杨静老师。
1: 我刚,刚一边听一边把我自己的 Steam 打开。快速浏览了一遍我的库，我们基本上说的女性是性成熟以后的女性，就是在游戏里面，对吧？但是很，就这个游戏我玩过以后，就给所有人安利了好几年。它叫嗯、呃、什么弗兰的悲惨历险，在中文是这样翻的，英文叫 f r a n g e o u 就是这个女孩的名字。然后这个女孩是一个可能会是一个有精神分裂症的小女孩，然后她经历过一个比较大的家庭变故，就是父母在她面前被人杀死了。然后呢，他，嗯、呃，他其实是在给你讲一个小女孩的世界，就是他内心的恐惧跟自我怀疑。它、嗯、里面没有什么跟性有关的关系，嗯、但是基本上讨论的都是，还还真的是女孩会讨论会想的这些问题，比如说安全感，然后就是跟陌生人的关系。后来就因为这个游戏就，就我就去找到了他的主创是一对夫妇，然后。故事是来源于那个女孩的，就是她的游戏全都是小女孩。嗯、她有一个画外音，是这个游戏的叙事者，是一个男的声音。然后这个男的就会像更客观地告诉她这个事情怎怎么发生。这个女孩是非常不幸的，就是她的母亲应该是单身母亲，还酗酒什么的。欸、然后、嗯、所以她生活里所有事情都不幸。但是她有一个仙女棒一样的东西，就是这样甩一甩就掉一些银粉出来，然后她就能骗自己说、嗯、这些都挺好的。嗯嗯嗯然后那个画外音其实就在一步一步提示他，并没有非常好，哦哦而且通过他做一些事情，啊、然后这个故事其实你玩的时候都很沉痛，但是它是挺好的一个解谜游戏。我后来就有次问他，嗯、<哼>我说为什么你所有游戏都是一个叫什么呃 sad little girl， 就是一个挺惨的一个小女孩？然后他说他看完我的问题，在家想着想着就哭了，因为他小时候就是一个这样的女孩，嗯、<哼>就是。嗯嗯，他父母是相信了一个邪教，就是生活在他、嗯、是个南美洲人，就是可能在雨林，几十个人按自己的内部规则，呃，生活，然后里面就有很多不太好的事情，因为他是最弱势的、嗯、在这个里面、啊，然后他父母也有点神经质，就是相信一些怪力乱神的，嗯、对他疏忽关怀，嗯、就没什么关怀。然后他也被骚扰过啊，但他也很少就是直接去说这些事情，包括在他那个游戏里面，你是看不到，就是他是一个非常现实主义的去映照这些，全都是用一种比较梦幻的或者特别隐晦和克制的方法。嗯、他讲的有点像我们今天讲的这些女性角色的一个前传，就是如果有个真实的女性长大以后是变成了一个游戏设计师，就是真实的她，她变成这个样子，那、嗯、之前是因为她小时候发生的那些事情。有真实的，有幻想的，有一些是因为太痛苦了，所以你掩瞒了它，它就变成一些很梦幻和抽象的东西回到你身上来，它也做出来了。嗯，嗯
2: 我是觉得，甚至有的时候，当一个当一个女性的角色，呃，是就是有女性创作者创作出来这样的一个角色，它不太能够引发，比如说我们自己作为。呃，男性玩家的这种共鸣的时候，这也未必一定代表是这个，你知道，就这个主创他的他的功力有人问题，或者他表现方式有人问题。但我觉得这恰恰可能是也是一种对于我们，对我这么说可能有点傲慢啊，但但我真的是觉得这可能是就是我们自己男性玩家身上，可能我们可以借此机会好好去审视一下自己，就是或者去去问一下自己，就是说，诶，我们习惯的那种。呃，那种生活经验是不是就是说有他自己的局限性？那也许可能一个女性玩家，也可以问问周围女性玩家玩这个女性角色有没有很好的代入感和共鸣的。如果有的话呢，就是那这个确实说明某种结构性的问题的存在，就确实可能你可以不妨多倾听一下他为什么会觉得有共鸣，或者他想到自己哪些过去的一些往事。对我是觉得这个是一个很好的一种扩扩充自己生命体验的一个办法吧。其实我还有一个问题啊，就是
0: 咱们也可以看到说，说这几年很多的女性形象，它也发生了很大的改变，也越来越多的朝着说，就是注意到了这个问题，朝着说可能更加现代、更加自信的女性形象去转变。但是很多的这个游戏里边，有时候我们也会发现，某一个女性可能她的背景故事设定上是非常出彩的。比如说像那个贝欧尼塔贝姐，它的这个外形上边可能又是带有一些非常明显的个男性凝视的一些特征，就经常会看到说穿紧身衣也好，或者就是刚刚所说的我们说波霸的这个元素也好，是不是这个有时候的话也可能是这种人物的设定上跟市场之间的一种妥协？
2: 有那个呃 c a s e l l 和 Jenkins 在98年的一个研究认为呢，他说尽管一直存在减少性化的这样一种声音的存在，减少这种性别化，就是就是把女性塑造成一个样，把男性塑造成一个样这种声音的存在，但是他其实他们调查显示呢，大部分游戏开发者其实他们即便自己有这个意识，但他们仍然能感觉到他们主要来自他们主要受众的压力。更何况现在这种社区运营，在游戏刚开始立项的时候，可能很多玩家就一直在追着这个东西，然后在表达他们的意见。就我是觉得，在网络时代，这个可能甚至可能会更加严重，都说不定。嗯
1: ，也对，可能它也是一个传统吧。就是最近欧美的那些公司，游戏大公司不是接连翻车吗
2: ？啊，对，包括暴雪，嗯、动视暴雪，对这个事儿最近闹得比较凶。大
1: 家都是凭既有的经验，你不做一些事情，别人就觉得是在赔钱跟你冒险。嗯嗯，然后、嗯、他如果愿意让你有一个比较已经在性格背景上或者故事上冒险的东西了，可能会要求你再做一些这方面妥协，但也不排除主创觉得他生活里就有这样的人，嗯、就是美炸天，同时又掉到爆炸。哎
0: ，所以那这就往下延伸出来另外一个问题了，像刚刚两位老师。嗯，推荐自己觉得说比较好的女性形象的时候，其实你们很多人推荐的都是这个独立游戏。那所以说的话，嗯、是不是因为独立游戏这两年也逐渐发展起来的话，它在塑造这个女性形象上的话，可能会有更大的自由度，也可能使她的这个表达上的话有更多的可能
1: ？呃，已经会了。不管他是男的还是女的，他是在反思这个媒体它的影响力或者它的意义的。就有这样的人在做。我认识有一个呃德国的女设计师，通过占星师的方法在讲一些有趣的故事的一个游戏，获了很多奖。然后有一次我们聊起来，她就说，就是你你你会想批评是肯定想批评的，但是如果你有创作力的时候，你就想为什么我不去做一个我想要的东西呢？嗯，然后她她就去做了。但她她虽然是个德国人，但她从小是在日本长大的。等到中学回德国，到另外一个语境的时候，就会觉得以前玩的有些游戏，他觉得变态。就他说了之后，我才意识到好像是有点变态。我说你具体讲的是什么游戏？他说他不能理解《美少女梦工厂》啊,啊说，嗯，他说为什么一一一个男的要是一个没有血缘关系的女的的爸爸？然后要天天养他，嗯、就怎么每天吃什么、嗯、穿什么，跟谁谈恋爱都要管，而且还有一个结局是跟爸爸结婚了。哇、哦嗯！他讲完，我忽然觉得好，哎，好像是啊，以前从来没有意识到这一点。嗯、我觉得是要有可能独立游戏里有更多这样有反思性比较强的人，然后他的体制内的压力比较低，所以自由度是高的。
2: 蔡教授怎么觉得呢？跟波克有点像，我觉得跟波克是有点像的，就是因为现在真的很多东西缺比较易得，再加上就是现在。就是大家好像就无论是市场还是这种发行方，他都会给独立游戏提供一个展示的一个平台。三业游戏呢，它它有它的它有它的这个限制，它有它它有它的一种市场惯性，它不能够真的就是就是说我创作者我想做什么就做什么。但它也因为它的这个体量，会导致它也不得不去考虑一些社会责任相关的这些事情。对、嗯、对，所以从这两块来说，我觉得可能情况都会。对，是一个涉事乐观的，对对对。对
1: 我想到一个例子补充，就是从影视行业来映照。嗯、我有一个以前认识朋友是个演员，他叫蒋璐霞。以前他很少演戏的机会，因为他是一个功夫冠军出身的，然后他演的文戏不多，嗯、打戏基本上是男人的，在影视圈来说。但是他前几年去演了那个就是爱国主义军事片，叫《红海行动》，哦，就是里面有个女兵。Oh. 后来有一段时间，他在我家附近，我们一起去健身房。我天哪，她可以天天六小时待在健身房里，就是一个星期出所有肌肉的那种。Oh. 她出的底子就很知道怎么样训练身体。那个那个片，有人看票房很好，看很多人的影评里面都会提到她，就说这个女的好厉害啊，就是比其他的很多男演员看上去都更像是一个。军人就是非常有信服力，他这样的角色以前是没有的，然后大家觉得不可能。其实我就可以相信一下观众和玩家，不要把大家想的特别弱智。我前两天跟谁就说，就编剧说影视剧行业的事情，我感觉他们讲的特别像一群自己活的挺好，然后天天读普鲁斯特还是什么的人，然后坐在那里想，下礼拜人不会喜欢这些东西的。他们喜欢的更下沉、更傻逼，我我觉得这也挺不尊重人的。你也相信一下别人，就是好的作品，不是因为他是普鲁斯特写的太好，他是因为他写的好，写的好，那人就是能感知到的。你不能自己天天喝六十块钱的咖啡，然后听想象别人他们不懂或者不配，我觉得这个挺傲慢的。
0: 其实就咱们也一直常说的一个观点嘛，就是说游戏是第九艺术。那他刚刚那个，我觉得杨晶老师的那个类比其实非常非常棒。就是你拿这个影视业里边这些女性的他们的这些遭遇，然后以及他们在这个过过程中的经历的话，我们折射到游戏行业当中的话，也当然是一样的。比较值得惊喜的就是说，我们现在能够看到影视行业整体上它的是呈现出来一种女性在不断觉醒、不断在进步的一个过程。当然，可能就是由于。现。现在游戏在咱们国内的市场上来说的话，还没有达到像影视那么大的一个体量。或许说未来有一天的话，就是咱们的这个玩家不断的增多，女性玩家也越来越多的这个时候的话，可
2: 能咱们的这个游戏行业也会像影视行业
0: 一样的，都、就是做出来进一步的改
2: 变
1: 。肯定是希望会了
2: 。我甚至觉得现在其实整个整个就是女性玩家体量已经非常。已经不不少了，只是关键是怎么怎么能够承认他们的存在，怎么让所谓的主流的有话语权的这样的群体能够注意到他们的存在。在我们认为，一般这种车枪球这种以男性为主导社群中间，其实女性的玩家的数量是绝对不低的，是绝对不低的。只是他们会很多原因，他们在这样的一种 masculine space， 对吧？这种男性化的空间里面，他们有的时候是感觉到不安全，因此他们比如说不会开麦。不会说话，不会承认自己是女性，对，就是你会听过很多这样的故事，就是说一旦他，比如说在这种吃鸡这种游戏中，一旦开麦就说，哎，还有个妹子，哇，真不错，怎么怎么样？那些男玩家反应说，哦，真的来了一个妹子，哦，你可以啊，真的找到了一个妹子，就全都是这种这种发言，就是就是这就是一个算是一个比较友善的发言了，就这其实是一个女性玩家在面对的这样的一种。我认为是一种一种很很主流的一种情况。那包括杨靖说他进那个小组，因为我没有试过申请进那个小，组。杨靖说进那个小组，他有很多的这种问卷之类这些东西，这些东西他其实都是。为了保护这样的一个群体，就是为了筛选，去让确保只有女性能够进到这样的一个群组里面。对，所以我是觉得，那如果说我们真的希望能够有一个未来，就是个性别能够参与的这样的一种更加多元包容的这样一种环境的话，我认为啊，我认为这不是女性的责任，这是男性玩家的责任，这是我们自己的责任，就是你怎么去。制止你周围你能看到的这种基于性别的这种语言暴力，怎么去保护也不是保护吧，或者是鼓励这些，或者是创造一个更良好的环境，就是给这种未来的这种对话创造更多的空间。我觉得这个是很多我们男性玩家应该去思考的问题
1: 。我觉得当我比现在要小很多的时候，就这些结构性的问题跟我没关系，只要我自己够牛逼就可以了。嗯、但是现在老了，然后就发现。<笑>
0: <笑>嗯，这
1: 真的是结构性的问题，就是需要两边甚至更多人，就同时要自觉去努力。比如说前段时间经常去在香港的大学里面，嗯，就去做在课上给同给学生做讲座什么的。然后我是比较喜欢互动的那种人，我都希望就是跟大家讲的时候大家能参与进来，所以我会经常讲讲就抛一些问题啊，或者忽然跟人聊天起来了。然后那些课程一般是文科，就文化创意产业这一圈的，所以女生是多的。但是，一讲到游戏的时候就，就就只有男生愿意跟你说话了。而且我我总觉得前二十分钟我都在证明我自己，我不是一个假货，就是我真的知道这个事情。嗯、我，而且我证明的那些对象就是那些男同学。嗯、然后那些男同学会问我问题，说：“<笑>那你玩过这个吗？那你会用那个吗？”他是很友好的，但我觉得他不信任。然后问一个就是面向所有人的问题的时候，就男同学会主动回答的，然后他们就会展示自己知道的这些东西。当我去问一个女生的时候，我后来发现大家知道的一样多，嗯、甚至并不比这些男生少。但她马上会说：“我打游戏打的不是特别好，嗯，嗯我知道的很少。”然后有一次，我记得在哪一个大学，就跟大家讲制作游戏的时候，就问了一下，说：“说不定在座有很多同学都有做游戏的经验，对吗？”然后有好几个男生就开始讲。后来我发现他们其实就是帮别人测试游戏，<嘿>但是这个经验也很有用吧？所以他们讲了很多。最后很意外的就胡乱点了一个女生。然后问他的时候，他就说没有，我只是写过剧本。<笑>我我就想，哇，你你<笑>你这
2: 更前端吧，这不是？你
1: 都就是你的东西都已经出现在作品里了，为什么你<笑>你觉得你还没有一个就是在后期做测试的人更有资格讲，嗯、或者有一样的资格讲这个事情？哦，真是，好真实。嗯、就是大家会，或者是习惯，或者是自我保护，或者是其他什么东西，就要把自己藏起来。
2: 就就是确信感嘛，就是一种确信感，就这个世界是我的，<笑>就是我就应该可以说话，我没有就是没有没有被打压过，没有在自我表达的时候被打压过，对，有呃其实会有，有偶尔会有，对，就可能家长会说你一个男孩子话怎么这么多，偶尔会有，但是但是你在做公开表达的时候，你不太会有这种发言的时候，就是老师会说啊，你发言声音响亮，很积极，这个就评语里会写，但是女孩子我不知道会怎么写，
1: 嗯。说到这个，我我最近就从二零二二年一月底开始，就在香港有一个独立艺术空间，是我的一个好朋友运营的。然后我们去申请到了一笔经费，嗯、我们会每个月有一个星期，起码有一个星期的一天，就是那个地方会变成一个女孩做游戏的地方。嗯，就我们有基本的设备，然后会找一些我觉得就是前辈或者导师或者姐姐，就是给你能提供专业或者是情绪经验上的一些帮助和支援的人。然后我们就会在那里试一下。我之前有这个想法是两件事，一个是我知道在多伦多有一个这样子的空间，它叫 Dame，Dame 就是女导，你这样理解吧，就 Dame Make Game。然后，嗯，因为疫情，他们很多事情转到线上。然后我自己做游戏的时候，有些问题我去，大家都很。独立游戏圈本身就是这样的，但是那个里面只有女孩，她就会很好的去帮到你。然后她。包括你去嗯、呃、一些游戏大会上面去分享的时候，他也会告诉你就是怎么样表现你会更有权威性，因为我没有这个能力、嗯、啊，就让别人觉得我去讲课我是教授，我不是助教、啊、我经常会面对这样的问题，呃，有很多是这个性别才才知道的，就可能男性想帮你,你也帮不到，他可能男的说你打个领带就可以了，但这个对我来说没有用，所以我们想试一下做这个。另外一个有帮助的经验就是在。海德堡的时候，那边有一个咖啡厅，就是那是个大学城，里面有很多记者啊什么的。他们每个周末那个咖啡厅会有一个一起写作角，就是你写什么都行，然后你在那边写个三十分钟还是四十分钟，然后你就停下来，然后大家可以随便聊，也可以讲写作有关的东西，也可以讲其他的事情，讲个二十分钟，介绍一下自己在写什么，然后你又回去写。那个就是那种写作，跟你一个人写的感觉和体验还是蛮不同的，然后写出来的东西也不一样。我当时就想可以把这两个结合一下，然后我们在香港就会做这个。嗯、如果就是有什么其他城市的人想做差不多的事情，可以找我们联络，我们、嗯、说不定可以建一个小小的网络或者怎么样。
0: 好的，好的，好的。对、嗯、我们的听众朋友里边的话，如果对这件事感兴趣的话，也欢迎跟我们两位嘉宾老师联络，或者直接私信我们，嗯、我们看是后续的话是否有机会继续推动一下这件事情的进展。嗯嗯好，那我单独再问麦教授一个问题啊。我跟麦教授，我们这种男性，您觉得说未来的时候，我们在玩游戏的时候也好，或者就是说是在传播相关游戏内容时候也好的话，应该起码做到什么样的东西，才能保证说我们是尊重这个游戏当中的这些女性，尊重这个其中的一些从业者的？
2: 像杨静说的嘛，就是大家所有人都有权利过对吧？小黄油，或者对吧？这个这个就是理论上对都没什么问题，但是你要区分现实跟游戏，现实跟幻想。我觉得这是一个不仅是对男性要求吧，我是觉得对所有现代人都是这样的一个要求吧。就是你要知道，就是也甚至不是要求，就是说这这是我是觉得，如果能做到这个的话，会对你生活比较好一些吧。就是你要明白，就是这个是你的幻想。就哪些是真实的人？我觉得你对真实人也可能也会有幻想，但是你要明白，你这只是幻想，这不是现实。嗯、你终归到底你要去面对的是一些非常真实的女性，没有游戏中描绘的那么那么有性魅力，她们可能没有有一种表达那么完美，但是她们跟你一样都是人
0: 。感谢杨静老师和麦教授给咱们带来的这一些精彩的分享，不知道他们的分享和观点有没有激发一些你自己的思考。诚然，咱们现在的游戏行业是越来越进步，也越来越发达，游戏也屡次被我们说是第九艺术。但是在当下这个越来越大的市场中，我们也应该观察并且注意到女性玩家的存在，尊重他们的意见，学会去倾听他们的声音。也让女性的游戏角色不再是单纯等待被救援的公主，而是有着丰满的剧情和真实情感的人而存在。以上就是我们本期节目的全部内容，感谢收听本期的文创 Talk。我们将持续产出有趣的行业故事，对于潮流文化消费感兴趣的朋友，也可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙的平台上面关注我们，或者关注我们的微信公众号网易文创。来获得更多有趣的内容，我们下期再见。